0: Hey, van harte welkom bij weer een nieuwe podcast of een nieuwe YouTube-video. Ik neem hem tegenwoordig op als video en als podcast. Het is vandaag weer een interview. Ik zit hier in mijn Zoom-ruimte met Eefke Ooms, een van mijn een-op-een -een klanten. En inmiddels is zij ook mijn eigen coach, dus wij hebben een soort dubbele relatie. Ik ben haar coach, zij is mijn coach uh, sinds kort. En ja, wat Eefke doet... De reden dat ik haar in deze podcast ook heel graag wil hebben, is omdat ze mij echt fantastisch heeft geholpen de afgelopen tijd met haar methode. En nou, ik ben dat echt als een soort fangirl, ben ik dat aan het promoten ook bij iedereen. Ik voel me er bijna een beetje awkward uh, bij, maar ik ben gewoon heel enthousiast, dus uh, ik doe dat ook met, uh, met liefde. En in deze podcast ga ik het met haar hebben over, ja, over het, het onderbewuste, over onze emoties, over uh, de techniek die zij gebruikt. Dat heet Nij. En zij werkt met een biotensor dat dat is een, een tool die je misschien ook wel een beetje kent. En ja, het is echt magisch. Want wat er heel vaak gebeurt als ondernemer zijnde, is dat we heel erg onszelf een beetje verliezen in, ja, in de strategische dingen en zo. Dus dat we geneigd zijn om snel alleen maar een business coach te nemen, vooral te duiken in die ideale klant, het productaanbod, de strategie. Maar wat er heel vaak gebeurt, is dat we. Of we maken een plan en we saboteren onszelf en we doen het allemaal niet. En je kunt er soms niet eens bij waarom. Nou, dan zit er iets energetisch, zit er iets in de, in de weg eigenlijk. Of je doet het allemaal wel en je bent eigenlijk op wilskracht lekker aan het beuken. Maar er gebeurt gewoon helemaal niks. Je hebt het idee dat je aan een dood paard aan het trekken bent. Ook dat betekent vaak weer dat er iets energetisch in de war zit. En het, het, weet je, dat soort dingen kunnen zelfs resulteren in ook vage lichamelijke klachten... Ik zei het net al tegen Evke. een van de dingen die ik even als voorbeeldje wilde noemen. Ik zit nu bij Evke in een traject en ik had afgelopen weekend, had ik de hele tijd droge ogen. Niet mijn ogen zelf, maar de huid daarboven. En ik heb dat echt nog nooit gehad. Dus ik zei het tegen Evke, want zij kan ook vage fysieke klachten, kan zij, uh, daar kan ze mee helpen. En ik zei, wil je eens kijken wat dat is? Dus zij met die biotensor aan de slag en... Echt de dag erna waren mijn ogen weer helemaal geheeld en nou ja, ook daar zit vaak iets energetisch aan ten grondslag. Dus mocht je op dit moment vage fysieke klachten hebben of het stroomt niet in je business of je zit heel erg in de zelfsabotage, dan is dit een mega interessante podcast of dus video. Hey, goedemorgen Evke. Zo, heel verhaal. Ja? <laughs> Welkom.
1: Goedemorgen. Dank dat ik uh, uitgenodigd ben in jouw podcast.
0: Ja, zeker. Ik heb nog nooit zo'n lange introductie gedaan, maar goed, ik, uh, ja, ik, ik moest er even wat woorden aan geven en ook gewoon even uitleggen wat het belang is van het werk wat jij doet. Inmiddels zitten ook ongeveer al mijn klanten, zitten inmiddels ook bij jou in een traject. waar, waar ik ook heel blij mee ben, want dat maakt dat zo'n businessvlak ook weer heel erg, nou ja, dat het stroomt. En ja, ik was het net al een beetje aan het uitleggen hè, van hoe dat dan een beetje werkt, maar... Jij kunt dat beter. Jij geeft daar ook altijd een webinar over. En je legt dan altijd heel mooi uit hoe het zit met, met die emoties of zo. Die worden dan opgeslagen in je lichaam. En dat blijft je dan saboteren als het ware. Kun je er, voordat we ook echt even in jou duiken en wie jij dan bent. Kun je eens uitleggen hoe zit dit nou precies?
1: Ja, zeker. Um, nou, om te beginnen is het dan interessant om te weten dat je je bewuste brein hebt. En je hebt je onderbewuste brein. En maar... 5% van jouw handelen wordt bepaald vanuit jouw bewuste brein. Dus waar jij denkt dat je dus alles heel wel overwogen doet... en je keuzes heel goed afweegt... wordt eigenlijk maar 5% bepaald vanuit dat bewuste brein. En eigenlijk de rest, dus die 95% wordt bepaald vanuit dat onbewuste brein. En daar zitten dus al je vastgeroeste patronen... onverwerkte emoties, uh, uh, belemmerende overtuigingen... over wat jij denkt dat je bent, wat je helemaal niet bent... Zitten daarin vast en die zijn bepalend voor de handelingen of de acties die jij doet. Um, en nu vroeg je aan mij, hoe werkt dat dan? Dus hoe zet een emotie zich nou vast? Nou, het is dus eigenlijk zo, om een emotie goed te kunnen verwerken, moeten die hersenhelften heel goed samenwerken. Dus je hebt je rechter je hebt je linker herself, En je rechter staat voor... Voelen, even heel plat gezegd. En jouw linkercel staat voor weten, begrijpen en dus ook het kunnen verwerken als die twee goed samenwerken. Want dan voel je iets bij een bepaalde situatie, dan nou ja, kun je het begrijpen of plaatsen en dan wordt het goed verwerkt in jouw systeem. Maar op het moment dat jij hebt geleerd om je gevoel weg te stoppen of om niet te willen voelen, dan blijven er wel emoties binnenkomen, maar die kun je niet begrijpen. En dan zet het zich eigenlijk vast in jouw systeem. Dus in jouw organen, eh, om precies te zijn. Dus dat is ook waarom ze zeggen, hè? Eh, wat heb je op je lever, of je gals eh, een brok in je keel. Dus heel vaak denken mensen dat eh, ze zomaar last hebben van eh, darmklachten. En dan gaan ze beter eten, of dan gaan ze eh, nou ja, op voeding letten. Terwijl het werkelijke probleem eigenlijk onderhuids in emoties zit.
0: Ja, dus dan gaan ze eigenlijk aan symptoombestrijding doen. Ja, ja. ja. En ik denk uiteindelijk, als we dit even extreem doortrekken... en ik vind het een beetje een riskante vraag... maar bijna alles dat ontstaat vanuit onverwerkte emoties. Dus zou je dan ook kunnen zeggen dat bijvoorbeeld zelfs dingen als kanker... Hè, is dat vaak ook vanuit een onverwerkte emotie?
1: Nou ja, wat ik claim is dat 9 van de 10. Tien... Klachten, ziektepatronen, blokkades ontstaan door emotionele blokkades. Ja. Um, je hebt dan altijd extreme gevallen dat mensen zeggen... nou, leg maar dan eens uit hoe dit kan of wat hier de reden van is. Um, maar een heel mooi voorbeeld was dat er een uh, ongeneeslijk zieke vrouw... laatst bij mij in de praktijk was. Uh, zij kwam er in haar kraamtijd achter dat zij... Um, nou ja, doordat de borstvoeding in de prank kwam, een, een knobbeltje in haar borst had... En uh, nou ja, ze hoorde dus in haar kraamweek van, van haar eerste kindje dat ze ongeneeslijk ziek bleek te zijn. Um, en nog maar een half jaar te leven zou hebben. En zij zei: Ik voelde toen dat ik dit mezelf had aangedaan. En zij is vanaf dat moment eigenlijk helemaal de alternatieve boek ingegaan. Uh, heel erg met zichzelf aan de slag gegaan. En zij is nu, ja, ze is toevallig net drieënhalf uh, uh, jaar, volgens mij. Um, en. Nou ja, schoon. Ze verklaren haar nooit beter. Maar waar ze haar eigenlijk maar een hoofdje hadden gegeven. Zit ze nu al drie jaar in haar bonustijd. Ja. En leg maar uit hoe dat kan dan.
0: Bizar. Ik geloof dat ook hoor. Dat, kijk, er zijn altijd gevallen waarbij het van iets anders komt bijvoorbeeld. Ik noemde net tegen jou bijvoorbeeld dat ik heb nu een beetje een rood ontstoken oog, maar ik heb echt keihard met mijn handen in mijn oog zitten wrijven omdat een van mijn nepwimpeltjes ging irriteren, zeg maar. Weet je? Dat soort dingen, ik geloof altijd zelf dat dat ook nog kan, maar precies wat jij zegt, negen van de tien dingen, ja, dat heeft vaak een emotionele oorzaak. Ik had dat bijvoorbeeld vorig jaar, ja, ik had gewoon al jaren eigenlijk steeds last van hoofdpijn, van migraine en op een gegeven moment met het emotionele stuk aan de slag gegaan en ja, dat dat heeft toen een mega verschil gemaakt. En om daar nog eens op in te gaan. Hè, want jij legt het al uit. Je hebt je linker hersenhelft, je rechter hersenhelft. En die werken dus heel vaak niet goed samen. Waardoor zich iets vastzet in je lichaam. Dat doet iets met je, ja, met je, met je innerlijke uh, wereld. Dat doet ook iets met je energetische frequentie, denk ik. Dus, dus dat mensen van buitenaf al kunnen voelen van... Mm, er zit iets of zoiets. Dat is het ook een beetje, toch?
1: ja. Ja, je hebt enerzijds je frequentie, je hebt anderzijds puur je celgeheugen. Dus het zijn eigenlijk twee dingen. Um, allereerst het celgeheugen, want al die emoties die jij niet verwerkt krijgt... en die zich dus vastzetten in het celgeheugen van jouw organen... Um, levert eigenlijk een verzwakking van jouw energieniveau op. Dus heel vaak denken mensen dat op een moment dat je um, geen... ...outval, burn-outs, paniekaanvallen hebt... ...dat je dan geen last hebt van je trauma's. Maar niks is natuurlijk minder waar... ...want het zuddert als het ware onder huis. En op het moment dat jij echt last hebt van burn-outs of paniekaanvallen... ...dan ben je eigenlijk al tien stadia te ver. Um, want op het moment dat een bepaalde blokkade of, of uh, trauma... ...ik gebruik dat eigenlijk door elkaar heen... ...want het is voor mij hetzelfde... ...als dat het in je cellen gaat vastzitten... dan snoept het eigenlijk gezonde ruimte van jou op. Dus gezonde energie. Um, en als je dan bij wijze van spreken um, een, een cel hebt... en die is voor de helft al gevuld met ja, shit of oude troep wat jou niet dient... dan heb je nog maar een halve cel over om letterlijk te kunnen ademen... je energie vandaan te halen om uit te kunnen putten. En dan krijg je dus zudderende nou ja, klachten of steeds grotere klachten als eigenlijk... Een schreeuw vanuit je onderbewustzijn van oh help um, er is wat aan de hand en als je niet gaat luisteren naar die kleine klachten het is een beetje een, een, een cheesy zin wat ik altijd gebruik maar het is wel heel raar dat als je niet luistert naar de fluisteringen van je lichaam dan gaat je lichaam vanzelf wel schreeuwen um, want er is eigenlijk ook nog nooit iemand met een burn-out bij mij geweest of, of gehoord dat mensen zeggen nou ik had het van de een op andere dag het is altijd wel terug te redeneren, dat mensen zeggen... oh ja, maar eigenlijk speelde er al zoveel meer en zoveel langer... Um, dan eigenlijk dat ze ineens overvallen worden met een burn-out bijvoorbeeld.
0: Precies, ja. En dat vind ik dus ook zo bijzonder aan jou en jouw business. Want Eefke zit nu... Hoe lang zit je nu bij mij? Ik denk bijna drie kwart jaar, zoiets. Het was natuurlijk een beetje een bumpy start... met ja. dingen die even anders ja. liepen en zo. Ik denk dat we ergens in maart of zo zijn we toen uh, ja. begonnen. Maar wat, wat ik zo bijzonder ook vind aan jou, is dat... Kijk, Eefke is eigenlijk best een startende ondernemer. Want ja, je bent eigenlijk sinds dit jaar ben je begonnen met ondernemen. Zij draait binnen no time echt gewoon een bizarre omzet. Dat er eigenlijk van alles gebeurt dat ik het niet... Helemaal kan begrijpen. En ik zeg ook de hele tijd tegen haar. Van, jij bent echt een geval apart. Want aan de ene kant ben je starter. Je draait al de omzet van iemand die echt jaren bezig is. En hoe komt dat nou? Omdat zij ook dat energetische werk dus doet. Waardoor het allemaal niet meer zo logisch is. Maar alles wat je dan strategisch doet. Ja, dat, dat, dat stroomt gewoon op de een of andere manier. Dus nou ja, dat vind ik ook heel tof aan jou. En uh, uh, dat coachje van jou. Hey, en jij werkt al met Nij, hè? En dat staat, wat staat dat ook alweer voor? NEI?
1: Ja, Nijs staat voor neuro-emotionele integratie. En het is dus, tenminste, want ik denk dat dat je vervolgvraag je ja. gaat zijn. Het is een werkwijze of een methode om dus die vastgezette oude emoties in jouw systeem los te halen. En alsnog te verwerken. Uh, want neuro zijn natuurlijk je hersenen. Uh, dus met een methode, met een, een handoplegging uh, op je hoofd, eigenlijk het loshalen met, met de biotensor en het inchecken op je onderbewustzijn, ga je ook echt daadwerkelijk kijken van wat zit er nou voor oude ballast, wat in de weg zit en meerezoneert op hetgeen wat jij nu aan het doen bent. Dat halen we los en dat verwerken we alsnog in jouw systeem. Want ik, ik hoor best wel vaak van. Um, opmerkingen als, ja, zo ben ik nou eenmaal. Of, um, ik heb dit geërfd van mijn ouders, dus um, ja, hier kan ik niks aan, het, aan doen. Nou, op het moment dat je dit eens hebt gehoord, um, klopt dat dus eigenlijk helemaal niet. Want daar valt dus wel iets aan te doen op het moment dat je dus eigenlijk in dat zelfheugen gaat, in dat onbewuste gaat en alsnog nog gaat kijken van, wat is daar nou vastgezet in jouw systeem?
0: Ja, en dan kun je eigenlijk letterlijk een soort ander persoon ook uh, worden. Meer, ja, dat je meer in je kracht staat, in je potentie. Ik had het ook nog nadat jij, dat dit weekend had jij het even gedaan hè, bij mij. Met, uh, ja. met de bio met mijn ogen dan. En in dit geval hoefde ik daar voor de luisteraar of de kijker, ik hoefde er niet zelf bij te zijn. Dus ik had even een foto gestuurd van mij en zij gaat dan aan de slag. Dus het is ook echt super chill, want ik lag gewoon tv te kijken ondertussen, weet je wel, zoiets. En... Um, nou ja, wat er dan gebeurde ook daarna. Ik wist dat ik deze week een berichtje moest sturen naar iemand... waarvan ik dat heel spannend vind. Want ik kan best wel een beetje een pleaser zijn... een beetje aardig willen gevonden worden door iedereen. Altijd een beetje met de zachte hand. Maar ik wist, ik, ik moest gewoon echt een best wel bozig berichtje sturen. En ik zat ermee in mijn maag, joh. En jij had dat gedaan. En toen waren mijn ogen dus gefixt. Want die huid was weer aan het hele daar. En ik heb dat berichtje in één keer gestuurd vanuit complete relaxedheid dat ik ook dacht, oh ja, in één keer was dat stemmetje ook weg van... ik ben nou eenmaal iemand die te aardig is en weet ik het wat. Maar nee, ik ga dit gewoon zeggen. En ik, ik liet me helemaal niet meer tegenhouden door dat stemmetje, weet je wel. Dus daarin veranderde ik letterlijk.
1: Ja, want, want dat is wel een hele goede toevoeging. Want heel vaak denken mensen, oh, ik heb last van mijn ogen. Of, um, nou, ik heb ook wimpers laten zetten, dus ik heb uh, dus even last van mijn ogen. En die denken dan niet naar, wat zit daar nog achter? Want je kunt wel zeggen, oh, ik neem even een zalfje, ik ga even in bad. Het is weer opgelost en dan zijn dus die oogklachten weg. Maar op het moment dat je die emotionele blokkade die maakt, hè, dat jij ergens je ogen voor sluit of ergens je ogen niet voor wil openen. Als je die emotionele blokkade niet afhaalt, dan komt die in een dezelfde of in een andere hoedanigheid weer net zo hard terug. eigenlijk. Dus dat, ik heb bijvoorbeeld iemand in mijn omgeving... En die heeft twee keer um, een operatie gehad voor een rughernia En die zegt, ja, het komt steeds weer terug. Ik heb echt geen idee hoe het kan. Ja, en vervolgens is hij ook een consult geweest. We hebben echt gekeken van, nou, wat maakt dat, dat die blokkade daar is ontstaan? Uh, en dan kan die ook blijven werken.
0: Ja ik, ja, ik vind dat echt fascinerend. Want ik heb ook voor de luisteraars en de kijkers is het wel leuk. Ik stuur mijn één-op-één klanten. Die stuur ik dan voor één sessie even naar Even. zeg maar. Gewoon, omdat dat, dat helpt hen, dat helpt mij ook weer. Want alles wat we strategisch bedenken, dat stroomt ineens. En nou zo ongeveer al mijn één-op-één klanten zijn ineens... Ze zijn allemaal zwanger. En ze hebben allemaal in één keer dikke omzetten. En het begint echt daarna echt mega te stromen. Dat is echt heel bijzonder. En het is dus ook veel breder inzetbaar dan alleen maar met je business. Want jij helpt dus ook letterlijk vrouwen met dat stukje. Een, een stukje ja. zwangerschap, want daar als dat niet lukt, is er ook vaak iets. Zo ben jij zelf er ook mee in aanraking gekomen, toch? Omdat ja. jij toen een miskraam had.
1: Ja, ik heb uh, eigenlijk kwam ik uit een hele commerciële, harde mannenwereld, inderdaad. En ik dacht, nou, het gaat allemaal goed. En ik zet mijn emoties gewoon even uit, want dat is niet handig in de wereld waarin ik zit... En toen ben ik inderdaad door twee miskramen eigenlijk keihard teruggefloten. En zodoende ben ik zelf in aanraking gekomen met energetische therapie. En dacht ik, ja, maar hoe kan dit? En waarom heeft mij nooit iemand hier eerder over verteld hoe dit zit, wat dit kan doen? En um, ja, dit zou eigenlijk gewoon onderdeel moeten zijn van het, uh, of het reguliere zorgstelsel... of ja. gewoon dat iedereen er op school wat meer over mag weten. Precies. Hey, en
0: heb ik eigenlijk twee vragen. Vraag één is eigenlijk, waarom is dat het nog niet? Want de, het lijkt me dat er inmiddels al zoveel bewijs is dat dit zo helpend kan zijn. En de tweede vraag is, ik ben dan ook wel benieuwd. Jij hebt dan die, die miskramen gehad. Wat zat er bijvoorbeeld bij jou dan onder?
1: Ja. Zullen we die vraag. eerst doen? Ja, dat is goed. Um, nou, het bizarre was dat ik kwam daar binnen... En de ingang was van waarom kan ik niet uh, moeiteloos zwanger worden en blijven. Dus vooral dat blijven was bij mij een probleem. En het bleek helemaal terug te gaan naar mijn oma. Dus de moeder van mijn moeder. En dat is heel vaak omdat, omdat je wel echt met een, nou ja, een cellulaire generatiebelasting te maken hebt. Want dat is wel even goed om, om een klein zijstapje te maken. Op het moment dat jij bepaalde emoties voelt die je niet kunt verwerken. Die zet je vast in je systeem. En die ruim je in je eigen leven niet op. Dan kun je die dus doorgeven aan de volgende generatie. En dat werkt dus door naar jouw kinderen. Maar dus ook de andere kant op naar jouw ouders en voorouders. Um, als, in, als zij dingen niet verwerken, dan krijg jij daar last van. En mijn oma, uh, daar bleek het dus allemaal vandaan te komen. En dat, daar zit dus blijkbaar een heel groot geheim. Um, dat zij zwanger was uh, van een kindje wat zij niet wilde. En zij heeft zich toen een aantal keer van de trap gegooid... om een miskraam op gang te krijgen. Dat is hoe het natuurlijk in die tijd nog ging. Um, dus had ik dus... En dat heeft ze natuurlijk nooit verwerkt. Want in die tijd waren er minder de, nou ja, middelen... of minder openheid ook die emoties. Dus ik had in mijn systeem zitten... op het moment dat ik een kindje in mijn buik heb... moet dat er zo snel mogelijk weer uit. Dus ik had een soort van zelfsaboterend systeem om zo'n kindje weer uit mijn lichaam te krijgen.
0: En, en um, ik weet dat als jij dan werkt met die biotensor, en dat is trouwens voor de, voor de luisteraars, dat is een, een apparaatje. Ja, je moet het eigenlijk even googlen, want dan kun je het echt even zien. Of heb jij hem daar liggen? Uh, ja, ik heb hem, uh, ja hij al als je tijd. kijkt op YouTube. Ja, hij gaat overal Hier. mee naartoe. Ja, als je op YouTube kijkt zien... Het. het is een soort staafje van... hoe lang is die? Ja. 60 centimeter of zo? Ja, 61. Ja, 61 met een soort uiteinde met een rondje. En ja. hoe die werkt is... hij gaat op en neer als je iets zegt wat klopt. Hij gaat heen en weer als je iets zegt wat niet klopt. Dus op het moment dat je begint... dan wordt mij ook altijd gevraagd... zeg even, ik ben Tieneke. Nou, dan zeg ik, ik ben Tieneke. En dan gaat hij op en neer. En dan moet ik daarna bijvoorbeeld zeggen... ik ben even en dan gaat hij heen en weer. En Want je lichaam kan niet liegen. Dus hij pakt die frequentie als het ware uh, op... Hey, en wat je dan vervolgens doet, jij zei al, je komt met een ingang, dus je komt met een vraag, wat bij jou was, waarom kan ik niet zwanger worden en blijven? En vervolgens ga je eigenlijk in gesprek met het lichaam aan de hand van die biotensor en kom je steeds dieper op de echte oorzaak. En jij hebt dan zo'n boekje waar je dan een soort van allemaal opties in hebt staan. Kwam toen bij jou in dat boekje, dat, daar stond toen letterlijk... je oma heeft uh, zichzelf uh, proberen om een eigen miskraam op te wekken. Uh, of, of heeft ze dat gezegd nog? Hoe werkt dat?
1: Ja, die stap vinden inderdaad soms mensen... want die denken van nou, deze, deze uh, biotense kan toch alleen maar ja en nee zeggen. En dat klopt. Eigenlijk is het de wisselwerking met... Uh, die biotense is puur de vertaalslag vanuit je onderbewustzijn. Dus die kan uh, ja zeggen, die kan nee zeggen. Maar het gaat vooral eigenlijk om het werkmodellenboek wat ik ook nog heb. Dus we pakken een bepaalde ingang. Nou, laten we die miskramen nemen. Um, en je hebt dan altijd een emotie op dit moment. Dus bij die miskramen heb ik toen iets, iets gevoeld. Ik weet niet meer wat, maar het zal iets in de trant van verdriet of, of gekwetstheid zijn geweest. En dan ga je vervolgens naar een tijdlijn en dan ga je dus eigenlijk aan de hand van de biotense zoeken waar in die tijdlijn is nou eerder een bepaalde emotie gevoeld die niet verwerkt is. En dan ga je al eigenlijk terug naar de allereerste keer dat je die emotie van de huidige situatie niet hebt kunnen verwerken. En die bleek dus niet in mijn eigen leven te zitten, maar die bleek in het leven van mijn oma te zitten. En dan ga je eigenlijk naar een stuk voor Generatiebelasting, en dan ga je inderdaad kijken naar de, naar de situatie, dus dat heb je ook weer allemaal uh, modellen voor um, en dat kan ook nog op geheim in relatie tot, tot zwangerschap. Nou ja, dan, dan, um, dan ben je er al snel.
0: Ja, precies. Heb je dat ooit nog met je eigen oma kunnen bespreken, of was die al over? Nee, zij leeft niet meer. Ah, dat is, dat is wel jammer, inderdaad. Ja, maar goed, super fijn dat het is opgelost, natuurlijk. Ja. En dat vind ik ook wel bijzonder. Ik heb bijvoorbeeld zelf lang de overtuiging gehad van... je hoeft alleen maar te werken aan... Trauma's, of die nog groot of klein zijn, die je zelf hebt meegemaakt en waar je nog bewust van bent. Dus kijk, ik wist op een gegeven moment wel van nou ja weet je, mijn vorige relatie was, was op heel veel manieren best traumatisch uiteindelijk. En ik dacht, nou, dan werk ik daaraan. En dan is het allemaal koek en ei. Maar als ik kijk naar het energetische werk wat ik nu doe. Ja, ik zit inmiddels in de tijd dat ik nog in de baarmoeder zat. Of bij mijn, mijn overgrootoma oma. Of vorige levens. Ja, daar, daar kan ik ook helemaal niet meer zelf bij. En toch belast het me dus. In dit leven. En weet je, daarom zeg ik ook altijd tegen mijn klanten... van doe alsjeblieft ook dat energetische mentale werk. Want weet je, in die onzichtbare wereld... daar zit eigenlijk de echte magie ook. En dan is inderdaad mijn vervolgvraag dus... wat maakt dat dit nog niet een vast onderdeel is... in ziekenhuizen of het reguliere zorgstelsel? Weet je dat?
1: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Um, nee, ik weet het eigenlijk niet. nee. Um, ik denk, want op het moment dat je dus kijkt naar het opruimen van emotionele blokkades, de werkwijze van mij, sinds ik daarmee werk, vraag ik ook af of autisme wel echt autisme is, of ADHD wel echt ADHD is, of er zijn zoveel dingen dat ik denk, ja, maar wat nou als je eens naar de emotionele blokkades eronder zou kijken, ook dyslexie bijvoorbeeld. Dus ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat voor het zorgstelsel... het belangrijk is dat bepaalde mensen in een hokje geplaatst kunnen worden. En dat dit... Um, kijk, er is in zekere zin wel wetenschappelijk bewijs. Uh, en de wereld is zich denk ik steeds meer aan het veranderen. Ik merk dat uh, de taboe verdwijnt, dat het veel meer opkomend is. Ik zie het een beetje als... twintig jaar geleden uh, wisten misschien mensen nog maar amper wat yoga is... En nu hoor je er bijna niet bij als je niet aan yoga doet. En dat merk ik ook met mij, met, 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 met de werking van het onderbewustzijn... dat dat ook steeds bangkomen is. Dus ik denk dat het een kwestie van tijd is dat we er niet meer omheen kunnen. Um, maar dat het ook gewoon qua inrichting van het zorgstelsel wel ingewikkeld is gemaakt.
0: Ja, ik denk het ook. Ik denk wel dat we er al naartoe aan het bewegen zijn. Ik heb bijvoorbeeld ook een oud klant van mij... die doet ook heel veel van dit soort werk, heel veel lichaamswerk... Die is benaderd door de Erasmus, het Erasmus ziekenhuis om samen iets op te zetten. Dus dat soort dingen hebben ook gewoon even tijd nodig. En um, tegelijkertijd denk ik ook dat het best een soort spannend is of zo, om die kant op te gaan. Want wat voor wereld krijgen we dan? Ja, waarschijnlijk een veel mooiere wereld. Maar weet je, alle mooie dingen brengen soms ook weer uitdagingen met zich mee. Weet je, Straks worden we dan in één keer 150 en oh, passen we hier allemaal nog wel. En dat, ja, daar moet je ook weer over nadenken. Ja, en
1: je hebt natuurlijk verschillende componenten. Hè? Want bijvoorbeeld een, een, een mooi voorbeeld. Ik had gisteren iemand in mijn praktijk. En die uh, kwamte enerzijds met, met uh, een lichaam wat niet helemaal was wat zij wilde. Dus uh, had te maken met overgewicht. En het stroomde niet in haar business. Um, en we gingen inzoomen op waarom stroomde niet haar, in haar business. En toen kwamen we uit op een geboortetrauma. En de emotie die zij daar had gevoeld. Een angst om tekort te komen. Dus zij, zij was... Uh, Volgens mij drie, vier weken te vroeg geboren. Ze was veel te klein. Ze, ze was dus bang om tekort te komen. Dus, zij heeft zichzelf helemaal vastgezet in haar bedrijf. Uh, en het kon niet meer stromen omdat zij zo'n angst had om tekort te komen. Niet per se op dat moment, maar al bij de geboorte. Maar anderzijds, zij zegt, ja, iemand anders. Uh, ik ben nu samen met mijn vriend aan het afvallen. Hij is al keer kwijt, nou ik net anderhalf. Um, maar op het moment dat de emotie er zit... ik heb een angst om tekort te komen... dan denkt dat lichaam ook... ja, ik ga hamsteren, ik hou alles vast... wat, um, ja, wat ik binnenkrijg. Dus dat zijn bizarre dingen... dat mensen denken... oh, kun je daar ook voor gebruiken? Ja, alleen dan kom je dus op de keerzijde. Dat, het is natuurlijk niet zo dat je daarna... met een zak chips op de bank gaat zitten... en, en de kilo's eraf te vliegen. En ik denk dat dat ook te maken heeft met... Um, wat, wat jij zegt van in hoeverre is het nog niet in de maatschappij geaccepteerd um, heel veel mensen zien actie, reactie dus de, de angst om tekort te komen wordt er afgehaald en vervolgens stroomt het moeiteloos in die business, dus dan ben je ineens moeiteloos bereid om allerlei stappen te nemen en dan stroomt het vanzelf um, maar het is natuurlijk niet dat je niks kan gaan doen dus je hebt altijd daarna nog een actie te nemen en ik denk dat dat misschien het vage of ontastbare is, um, want op het moment dat je iets echt in het zorgstelsel wil veranderen, moet het natuurlijk ook echt um, pakbaar of tastbaar ja, zijn. Ja,
0: snap ik inderdaad. Ja, wel interessant hoor, wat er ook achter zit bij overgewicht. Ik heb eerder het tegenovergesteld. Volgens mij ben ik niet zo bang om tekort te komen. Want ik stop het erin en het gaat er ook weer uit, zeg maar. Het zal, zal wel weer een ander trauma onder zitten. Maar dat is voor een andere, uh, andere keer. Ja, ik vind het echt mega fascinerend in ieder geval. Hey, en wat jij nu uh, doet... jij doet Aan de ene kant doe jij nog consulten uh, met mensen. Dus dat is eigenlijk een losse sessie van ja, meestal 75 minuten. Hè? Dus die, die heb ik toen ook een keer gedaan, weet ik nog. Uh, daarnaast ben je ook ondernemers echt in trajecten aan het helpen, dat is het traject waar ik net ben ingestapt, dan zit er veel meer ritme in, uh, en je hebt ook dat je ondernemers, nou ja, nou ja, niet alleen ondernemers, ook aan het opleiden bent om zelf er mee te werken, kun je iets meer vertellen over het aanbod wat je hebt?
1: Ja, ja nou ja, dus de losse consulten spreken eigenlijk voor zich, hè. die kun je eigenlijk voor, nou, eigenlijk bijna alles, als het niet stroomt in je leven, als je, je niet helder kan voelen, als je een energielek hebt, als je... Um, het gevoel hebt dat iets je saboteert, of nou ja, als je niet helemaal tot je recht komt. En dat kun je dus voor jezelf gebruiken, ook voor kindjes, hè, dus huilbaby's, uh, driftbuien, dat soort dingen als je iets blokkeert. Um, en daarnaast bied ik inderdaad een traject aan om eigenlijk in drie maanden tijd, uh, uh, een combinatie van zes live dagen en een online community... Waar je echt stap voor stap zelf gaat leren werken met die biotensor. En dus eigenlijk om voorbij die emotionele of fysieke klacht te gaan kijken. En te kijken, maar wat zit daar nou achter? Um, voor emotionele blokkade of nou ja, sabotagesysteem. Wat maakt dat jij niet doet wat je wil. Um, ja, en dat is eigenlijk een, een, een drie maanden traject waar ik je eigenlijk echt bij de hand gaan nemen, stap voor stap gaan leren... en dan ga je ook echt uh, te maken krijgen met thema's als uh, angsten, vergeving... saboterende delen, um, belemmerende overtuiging... maar bijvoorbeeld ook hooggevoeligheid, waarvan mensen dus denken... oh, ik ben hooggevoelig, dus ik moet er maar mee leren leven... maar heel vaak is er dan ook een moment geweest in je leven... waarin jouw zintuigen zijn aangezet. Dus stel, ik ben gepest op mijn twaalfde... Ik ben daardoor hooggevoelig geworden... omdat ik die ander altijd een stap voor wilde zijn. Dus ik wilde altijd voorbereid zijn. Dus dat zijn ook dingen wat je eigenlijk weer, nou, waar je ook weer rust in je systeem kan brengen. Dus dat is eigenlijk dat traject. Um, enerzijds kan je dat gebruiken voor jezelf, je kinderen of, of je business. Um, of ook echt als aanbod toevoegen binnen je business. En mocht je nou zeggen... Uh, dat traject heet jouw energetisch fundament, overigens... En mocht je nou denken, ja, ik vind het wel super interessant, maar ik heb niet de tijd of de energie om het helemaal zelf te leren. dan heb ik ook inderdaad ook nog een ondernemerstraject. Waar we echt één op één de diepte in gaan duiken. en je echt drie uh, maanden lang gaat coachen, bij de hand gaan nemen. om eigenlijk alle blokkades die je tegenkomt in je business, maar uh, soms ook daarbuiten. aan te kunnen pakken. Om eigenlijk in plaats van ja, één losse sessie waar je een, een klein pleistersje gaat plakken, eigenlijk echt. ...de diepte ingaat om daarna ook uh, de lucht in te schieten.
0: Ja, mega interessant. Ik, ga, ja, ik ben een beetje de hele klantreis doorgegaan. Eerst een los consult. Nu ga ik dat traject doen echt voor mij... ...waarin ik het gemak koop van dat jij het voor me doet. Ik denk dat ik het daarna... Ja, ik wil er toch ook wel iets mee... ...dat ik het zelf wil toevoegen of zo aan mijn aanbod. Maar goed, dat komt later ook wel. Hey, en wat ik ook nog even wilde bespreken... Um, is eigenlijk verschillende invalshoeken. Want ik krijg wel eens de vraag van mensen... die me dan hebben horen vertellen over die biotensor van... maar ik zit hiermee, kan het dan ook bijvoorbeeld? En de invalshoek maakt eigenlijk niet uit. Hè? Dus of je nou een vage klacht hebt... of ik heb het laatst bijvoorbeeld ook gedaan toen ik een jetlag had... waar ik snel van af wilde... omdat ik de hele tijd om drie uur s'nachts een beetje hier beneden zat uh, te denken... nou, wat zal ik nu weer eens doen? Ja. Uh, het kan bij hogevoeligheid, ja, het kan eigenlijk bij van
1: alles, toch? Ja, eigenlijk um, deel ik het in, in drie blokken. Dus of ongewenst gevoel. Als je gevoel niet klopt met je gedrag. Dus dat je steeds over je grens laat heen gaan. Uh, geen nee kunt zeggen, dat soort dingen. Um, dus ongewenst gedrag is dat. Ongewenst gevoel is dus als je opeens overvallen wordt door verdriet, schaamte, uh, depressie. Terwijl je denkt, er is rationeel niks aan de hand. Ja, uh, en het ja, dat is, ook vaak. Wat zei je?
0: Boosheid hoor je ook vaak. Ik hoor wel eens van daar? mijn klanten dat ze in één keer een soort cruella worden bij hun, uh, bij hun geliefde juist. En dat ze er geen controle meer over hebben.
1: Ja. ja, dus dat je ineens uit je slof schiet of nou ja, inderdaad, al dat soort dingen. Uh, en het de derde blok is eigenlijk fysiek, waar mensen dan vaak denken aan hoofdpijn, buikpijn, maar het kan ook zijn exceum of darmklachten. Um, ja, eh, lichaam, het leed, kinderwens, helden kunnen voelen. Maar ook persoonlijke groei. Hè. Dus heel vaak wil je wel. Maar eh, je onderbewustzijn heeft natuurlijk als hoofd, hoofdfunctie om jezelf veilig te houden. Dus dan wil je wel die stap maken. Omdat dan denk je, nee, is nu niet handig. Of nou, het is nu wel spannend met die stookkosten. Of mijn kinderen zitten nog niet op de basisschool. En dan zijn dat allemaal ja, eigenlijk jouw onderbewustzijn wat jou probeert veilig te houden.
0: Ja, en het kan dus echt, ik sprak laatst nog iemand en die heeft, ik weet de naam niet meer. Maar dat is dat je helemaal gek wordt van bepaalde geluiden. Dus als iemand aan het smakken is, weet jij hoe dat heet? Iets met een T. Nou,
1: mijn
0: vriend heeft het. Nou ja, nee. Oh, maar ik dacht, toen heb ik haar ook getipt over die biotensor. Maar kan het ook daarmee gedaan worden? Ja, toch? Ja, ja. En heeft je vriend het dan nog steeds? Of heb je hem al een beetje bewerkt, uh, als het ware?
1: Nou, nee. Nee, dus dat, uh, dat, dat is weg. Ja. Bijzonder. Maar ook mooi koorts bijvoorbeeld. Dat, dat is ook weer zoiets. Dat, dat, dat had hij ook. En toen zei hij, zei hij van, ja, maar dat, uh, nee, dat heb je gewoon. <laughs> mm. Maar dat zijn dus allemaal dingen. Ja, als je kijkt wat eronder zit, dan kun je het weghalen.
0: Ja, ja, ik vind dat echt bizar. Mijn, mijn hoofd kan er nog niet helemaal bij. En elke keer als ik dan ook weer bijvoorbeeld jou iets vraag... of nou, bij begieten van de Wielen ben ik dan ook wel geweest... voor die jetlag of mijn ogen. Elke keer vraag ik dan om hulp. Wel meestal nadat, nadat ik eerst zelf heb loten kloten, weet je wel... met allemaal crempjes op mijn ogen en zo. En dan geloof ik het nog steeds niet helemaal. Terwijl het al zo vaak aan me bevestigd is, want... Dat is het laatste wat ik nog wilde bespreken. Wat je doet is dus niet alleen maar met die biotense erachter komen... waar de emotie zeg maar, uh, uh, zit, wanneer het gebeurd is. Maar je haalt hem ook weg. Dus wat ja. je bij mij ook doet is... dan dat gaat hij draaien, zeg maar. Kun, kun je dat eens uitleggen, wat er dan gebeurt?
1: Ja, dus je gaat... En dat is eigenlijk wat mij doet. Dus je gaat uh, de emotie loshalen uit je cellen en alsnog integreren in je systeem. Dus je gaat je ene hand dan op je voorhoofd leggen. De andere hand leg je op het orgaan van het diepste triggerpunt. Dus stel um, die angst om tekort te komen is een de emotie van jouw maag die je hebt gevoeld tijdens de geboorte. Um, dan leg je dus één hand op je maag, één hand op je voorhoofd. En dan eigenlijk uh, ga je door middel van de biotensor alles, nou ja, voor die linkerrechtse helft Helder maken van wat jij op dit moment voelt in je business of in je privéleven. Dat is niet van nu, daar zit al iets ouds onder. Wat jij daar niet goed hebt verwerkt. En ik wil de opdracht geven in jouw systeem, als dat, om dat alsnog los te halen. Want het dient jou niet meer. Dus wat jij toen niet goed hebt verwerkt met die hersenhelpt, omdat het te groot was. Of te spannend was. Of, uh, nou ja, om wat voor reden dan ook. Ga je alsnog verwerken in je systeem, waardoor er weer lucht en ruimte komt.
0: Ja, precies. En laatste vraag. Ja, ik heb nog 800 vragen hoor. Maar, maar dit is echt even de laatste. Wanneer is het nodig om uh, echt een afspraak te maken? En wanneer hoeft dat niet? Want ik heb bijvoorbeeld toen met die jetlag en met mijn ogen... toen hoefde ik geen afspraak. Hoefde ik alleen een foto te sturen en dan kun je zelf aan de slag. Maar in het traject maken we wel afspraken. Of is eigenlijk de afspraak een beetje voor de vorm?
1: Uh, ja... Ik denk dat jij het meer hebt over live erbij zijn of op afstand. Bedoel je dat?
0: Ja, maar ook, um, kijk als je online, we kunnen ook online een afspraak doen. Dus in een traject hebben we echt een x-aantal afspraken. Yeah. Maar zoals met dat oog, toen zei je, oh dat doe ik dit weekend wel even ergens. Terwijl ik eigenlijk ja. op de bank lag. En, ja. en dan denk ik soms, maar, maar wanneer kan ik het dan, wanneer moet het op afspraak? En wanneer kan ik ondertussen mijn eigen ding blijven doen?
1: Nou, het heeft meer over de grootte van het probleem te maken. Nee. Dus op het moment dat... Kijk, jij hebt al een aantal sessies bij mij gehad. Ik, ik ga niet tegen iemand zeggen, oh kom maar even tien minuten. Want dat is eigenlijk een soort van symptoombestrijding. Je mag ook echt naar de emoties achter kijken. Dus op het moment dat jij eh, nou, in een traject bij mij zit... en je hebt eh, vier eh, afspraken van steeds een uur of anderhalf uur staan... en tussentijd zeg je, oh, maar ik heb nu ineens last van mijn oor. Of ik ben nu ineens verdrietig. Dan kan ik even tien minuten bij je inchecken op het moment dat ik je toestemming heb. En dan, um, ja, dan ligt dat wat meer aan de oppervlakte en dan kan je dat wel sneller weghalen. Omdat je in de grotere blokken al echt de diepte in bent
0: gegaan. Ik snap het. Ja, helemaal goed. En wat als laatste denk ik goed is om te noemen voor de mensen die of een consult willen of echt dat ondernemerstraject bijvoorbeeld willen doen. Het kan dus bij jou in uh, huizen? Ja. Ja, huizen kan het of het kan gewoon online hè?
1: Online kan ook en mensen vinden dat raar. Maar ik werk natuurlijk met energie. Dus het is ook niet dat ik jou ga aanraken als, ik, als jou op een consult bij mij bent. Dus op een moment dat jij toestemming geeft en ik mag inchecken in jouw onderbewustzijn, maakt het eigenlijk inderdaad niet uit of wij nu live tegenover elkaar doen... of dat je echt fysiek bij mij aanwezig bent.
0: Ja, bijzonder. Dat is bijna niet te bevatten inderdaad met die linker hersenhelft eigenlijk. Ja. Ik wil het begrijpen en dat, dat valt het gewoon niet. Ja, mega tof. Waar kunnen mensen terecht... Als ze iets met jou willen doen. Uh, even de website en zo.
1: Yes. Uh, dan kun je kijken op www.energetischhuis.nl. Zonder het woordje het. Dus energetischhuis.nl. Of op mijn Instagram. Die heet hetzelfde. Energetischhuis. Oké.
0: Okay. Ik zet het ook even in de show notes op. Uh, in de podcast. En bij YouTube. In de beschrijving eronder. Dus daar kun je ook altijd terecht. Ja, even Mega bedankt. Is er nog iets wat jij wilt toevoegen trouwens? Waarvan je zegt. Oh, dit heb ik nog niet gedeeld. En, en dat wil ik
1: nog delen. Nee, ja, ik zou nog honderden toepassingsmogelijkheden en, en, en ideeën en hulpstukken of hulpvragen willen zeggen. Maar op het moment dat je getriggerd bent, kijk eens even op mijn website of op mijn Instagram.
0: Check inderdaad eventjes. Ik kan het aanraden. Maar er is ook voor iedereen geloof ik altijd weer iets anders. Weet je, Ik heb ook andere dingen gedaan die me mega hebben geholpen. En nu resoneert dit gewoon heel erg. En dan geloof ik ook dat ja, je voelt dan een soort pool als het ware. Dus uh, doe er dan iets mee. Hey, en wij gaan nu natuurlijk samen, want we hebben even een dubbele afspraak. We hebben voor de podcast en we, hebben voor, uh, we gaan even advertenties maken samen. Mm -hmm. uh, jij hebt natuurlijk een webinar. Hè? Daar gaan we even voor adverteren. Dat komt in principe... Um, kunnen ze dat bijna dagelijks nu gaan volgen... Um, zal ik die, die zet ik ook even in de show notes. Dat is wel toch? Ja. Prima, oké, okay, even on the spot. Uh, maar ik denk dat is wel handig, want dan kun je die eventueel ook nog kijken. Mocht je denken van, ah, ik heb iets meer nodig... voordat ik echt een stap durf te zetten. Dus die zet ik er even bij. Hey, mega bedankt, Even voor al je informatie, voor je tijd, voor je waarde. En voor de kijker en de luisteraar, ook bedankt dat je bent gebleven. Ik hoop dat je er iets hebt, aan hebt gehad. En ik hoop vooral dat je het jezelf gunt om, uh, ja, om van al die rare klachten af te komen. Of ze nou fysiek zijn of mentaal, energetisch... Ik hoop dat je het jezelf gunt om nou ja, in dit stukje voor vertrouwen eigenlijk te kiezen. En jezelf de kans te gunnen om ermee aan de slag te gaan.